0: Das
1: sagt Avik Saha im Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC. Er vertritt einen indischen Bauernverband, der am Nationalfeiertag in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi demonstrieren wollte, zusammen mit Bäuerinnen und Bauern aus ganz Indien. Aber sie durften nicht und haben deshalb Straßen blockiert. Und obwohl die Polizei hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, die Proteste in Indien gehen weiter. Wir fragen deshalb heute, was steckt hinter den Bauernprotesten in Indien? Es ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Ich bin Eva Morlang. Hi. Zurück zum Thema. Eine halbe Million Menschen geht mittlerweile in Indien auf die Straße, denn die indische Regierung hat letztes Jahr neue Agrargesetze beschlossen. Bisher lief es in Indien so, wer auf dem Feld arbeitet, hat seine Produkte auf dem Markt an Zwischenhändler verkauft, und zwar für einen Mindestpreis, den der Staat festgelegt hat. Nach den neuen Gesetzen müssen Bäuerinnen und Bauern aber direkt an große Unternehmen und Supermärkte verkaufen. Eine Reform, von der nur die großen Agrarunternehmen profitieren. So sehen das zumindest viele Inderinnen und Inder. Zu Hunderttausenden sind sie in einem Camp in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi zusammengekommen, um gegen die neuen Gesetze zu demonstrieren. Die Journalistin Sibylle Licht ist ganz nah dran an den Protesten. Sie leitet das ARD-Studio in Neu-Delhi. Im Interview habe ich sie deshalb als erstes gefragt, wie denn gerade die Stimmung ist bei den Menschen, die da protestieren.
0: Ja, im Moment sind die Bauern so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben sich zurückgezogen. Die Proteste sind insbesondere zum Nationalfeiertag, dem Republic Day hier in Indien, ja sehr hochgekocht. Sie fingen friedlich an. Ich war dort auch unterwegs und im Laufe des Nachmittages entwickelten sich dann gewalttätige Proteste. Und das hat zu einer heftigen Gegenreaktion natürlich auch von Seiten der Regierung beziehungsweise auch der Polizei geführt. Im Moment am Wochenende war ich auch unterwegs und wollte die Bauern also nochmal sprechen und besuchen und schauen, wie es ihnen geht, denn es waren weitere Proteste angekündigt. Die waren aber dann schon sehr begrenzt, nur wenige Stunden. Und es war auch nicht mehr so wie zum Republic Day, wo viele Bauern aus den umliegenden Bundesstaaten in die Hauptstadt Neu-Delhi geströmt sind und es war vor allen Dingen von einem riesigen Polizeiaufgebot begleitet. Die Neu-Delhi-Polizei war mit 30.000 Mann äh, dort unterwegs und hat weitgehend das Camp abgesperrt, also so, dass man eigentlich gar nicht mehr rankam.
1: Und wie ist jetzt die Situation mit dem Gesetz? Wie wurde da auf die Proteste reagiert?
0: Ja, das Gesetz ist erstmal auf Eis gelegt worden. Auch von Seiten der Bauern wurde jetzt beschlossen, dass man mit der Regierung Kontakt aufnehmen will und verhandeln möchte. Es hat auch eine Entscheidung des obersten Gerichtes hier in neu gegeben, nämlich dass die Gesetze erstmal ausgesetzt werden. Und es soll ein Komitee eingerichtet werden, so dass beide Seiten ins Gespräch kommen: Regierung und Bauern. Das Zugeständnis von den Bauern war jetzt, Eben nach den gewalttätigen Protesten, dass sie gesagt haben, okay, bis Oktober wollen wir darüber verhandeln. Wohin das führt, wird man sehen. Und vor allen Dingen, ob beide Seiten zu so einer Einigung kommen können. Weil eins muss man auch sagen, von den Seiten der Bauern wird durchaus auch zugegeben, dass der Agrarmarkt eine Reform braucht. Aber die soll eben anders aussehen. Und vor allen Dingen, es ist die große Angst der Bauern, in die Hände der Großkonzerne zu geraten oder die Aufkaufpreise nicht mehr in den Griff zu bekommen. Und das ist durchaus auch
1: berechtigt. Aber Sie würden sagen, der Druck von der Straße ist jetzt erst mal genommen. Das klang jetzt so. Das scheint im Moment so zu sein. Aber man weiß nicht genau, wenn die nächste
0: Äußerung kommt von Seiten der Regierung, wie die Bauern darauf reagieren. Gestern gab es also eine Erklärung vom Ministerpräsidenten Modi im Parlament und da ist er nicht sehr freundlich mit den Bauern umgegangen. Er hat sie also als Parasiten, als protestierende Parasiten bezeichnet, die gesteuert würden und wie das jetzt bei den Bauern ankommt, wird man mal sehen. Und insofern hat er ihnen zwar einerseits schon ein Zugeständnis gemacht, denn er hat nämlich auch gesagt, dass diese Mindestaufkaufpreise weiter beibehalten werden sollen. Das ist ja, wie gesagt, eine zentrale Forderung der Bauern. Also es könnte sein, dass dieses Zugeständnis die Lage etwas verschärft. Aber das ist im Moment noch offen.
1: Die indische Wirtschaft boomt. Doch wer in der Landwirtschaft arbeitet, der merkt davon wenig. Schon vor den neuen Agrargesetzen ging es vielen Bäuerinnen und Bauern im Land schlecht. Die Wirtschaftsorganisation OECD hat ausgerechnet, ein indischer Bauer verdient im Schnitt nur ein Drittel von dem, was andere indische Haushalte verdienen. Schon vor den Agrargesetzen waren viele Bäuerinnen und Bauern so verzweifelt, dass sie sich das Leben genommen haben. Woher diese Verzweiflung kommt, das frage ich Clemens Jürgenmeier. Er ist Sozialwissenschaftler am Arnold Bergstresser Institut der Uni Freiburg und erforscht seit über 50 Jahren die indische Gesellschaft.
2: Das hängt einfach damit zusammen, dass in Indien schon seit den 60er Jahren die Landwirtschaft permanent Neuerungen ausgesetzt ist, vor allem um die Erträge zu steigern. Erträge werden in der Regel dadurch gesteigert, dass neue Saatgut, Kunstdünger und andere moderne landwirtschaftliche Inputs, wie man es nennt, zur Verfügung gestellt werden. Diese Dinge sind teuer und müssen gekauft werden von den einzelnen Bauern, das Geld haben sie nicht zur Verfügung, also nehmen sie Kredite auf. Wenn nun die Ernte schlechter ausfällt als geplant, sind sie nicht mehr in der Lage, die Schulden zurückzuzahlen. Sie müssen Kredite aufnehmen. Und wenn dann die Ernte zum Beispiel ein zweites Mal schlecht ausfällt, befinden die Bauern sich in einem Schuldenkreislauf, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Gut
1: die Hälfte aller indischen Arbeitskräfte arbeiten in der Landwirtschaft. Wie kommt es denn, dass in Indien überhaupt so viele Menschen in dem Sektor arbeiten?
2: Nun, entgegen dem Bild, das die jetzige Regierung natürlich von Indien zeichnet, ist die indische Gesellschaft bis auf den heutigen Tag vor allem eine bäuerliche. Man könnte fast sagen, dass Indien die größte Bauerngesellschaft der Welt ist. Nach wie vor leben rund zwei Drittel der Bevölkerung in Dörfern, also auf dem Land und ungefähr 60 Prozent sind irgendwie von der Landwirtschaft direkt oder indirekt abhängig. Das heißt, die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Tätigkeiten bilden den realen Lebenshintergrund der Mehrheit der indischen Bevölkerung.
1: Diese riesige Gruppe an Bauern, die da jetzt protestiert, ist das denn eine homogene Gruppe mit homogenen Interessen?
2: Auf gar keinen Fall. Die Gruppe, die jetzt in dem Umkreis von Delhi demonstriert, repräsentieren keineswegs die gesamte indische Bauernschaft, sondern eine bestimmte Gruppe ist vor allem die Gruppe der mittleren Bauern, die nicht als arm zu bezeichnen sind. Ihre spezifischen Interessen sind sehr klar, sie sind gegen eine Landreform, sie wollen kein Land abgeben, neu verteilen oder sowas, und sie sind auch gegen die neuen Agrargesetze, die sich ja allein auf die Vermarktung der Agrarprodukte beziehen. Sie befürchten natürlich einen übermächtigen Einfluss von Agrarunternehmen, weil natürlich bei einem Wegfall dieses alten Systems ihre Einkommen vielleicht sich verringern. Für die Mehrheit der sogenannten armen Bauern ja, haben diese neuen Gesetze kaum Auswirkungen, weil sie ja entweder gar kein Land haben, also auch nichts verkaufen können, oder wenn sie Land haben, ist es so gering, dass sie die angebauten Produkte zur Eigenkonsumption oder im Austausch gegen andere agrarischen äh, Produkte hergeben. Mit anderen Worten, die indische Landwirtschaft ist kein homogener Block, und die Leute, die jetzt in Delhi demonstrieren, zählen sicherlich nicht zu dem typischen armen indischen Bau.
1: Die indische Regierung will den Agrarsektor reformieren. Doch dagegen wehren sich die Menschen, die von der Landwirtschaft abhängig sind. Sie fürchten um ihre Existenz. Nach monatelangen Protesten sieht es so aus, als könnten sich die Regierung und die Bäuerinnen und Bauern vielleicht auf eine Lösung einigen. Doch eine Gruppe wird davon nicht profitieren. Wer nur sehr wenig Land hat, der kann oft gar nichts verkaufen, sondern sich gerade mal selbst ernähren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Andreas Popella, Max Königshofen und Anton Burmeester. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Eva Morlang. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum
0: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.